0: Memória pra quê? Memória, certo, memória, pra, pra, que... memória
1: pra quê? Memória Memórias pra quê? Memória pra quê? Memória pra quê? Memória? Pra quê? Memória? Pra quê? Memória que, que, Olá, pessoas! Vamos começar mais um episódio do programa Memória Para Quê? E hoje vamos conversar sobre a memória do atentado à democracia no dia 8 de janeiro de 2023, o dia em que terroristas invadiram o prédio dos três poderes da República na capital federal e tentaram interromper a democracia. Na roda, vamos discutir um pouco sobre a rapidez com que a memória desse atentado foi preservada, seja a partir de ações ou promessas dos poderes públicos. Vamos saber quem chegou a roda?
0: Atenção, que vai entrar para a roda. Olá, eu sou Inês Virgínia, sou desembargadora no trf 3 que abriga São Paulo e Mato Grosso do Sul, tenho mestrado e doutorado na BUC e desde o meu pós-doutorado, que eu fiz uma pesquisa no NEV, no Núcleo de Estudo da Violência da USP, eu tenho me dedicado a refletir mais sobre a memória e sobre o contexto político da memória, mais da perspectiva jurídica. Então, sobre os instrumentos jurídicos que podem proteger essa memória. É basicamente isso, assim, sou apaixonada pelo tema do patrimônio cultural, da proteção jurídica do patrimônio cultural e sou amiga da, da Ana que coordena esse podcast e agradeço imensamente o convite para estar aqui. E mãe e avó, né? Sim, e a avó do Paulinho, né? <risos> que é o meu bebê. Aliás, o bebê da minha filha, né? Mas é quase meu. É sim. Bom dia, Bom dia a todas
2: as pessoas que nos escutam, eu sou Manoelita Hermes, sou baiana, sou terapolitana, alegria estar aqui nesse quadro com mulheres nordestinas, é, eu tenho o cargo de procuradora federal na Advocacia Geral da União, sou mestra pela Universidade de Roma Tor vergata com título no Brasil reconhecido pela UFMG, doutora em Direito também pela Universidade Tor vergata com cotutela com a Universidade de Brasília. A época de 8 de janeiro, eu exerci um cargo de secretária de altos estudos, pesquisas e gestão da informação do Supremo Tribunal Federal. E lá tinha uma coordenadoria exatamente responsável pela memória institucional e pelo museu, então a gente teve um envolvimento muito grande em relação a 8 de janeiro. Atualmente, eu exerço o cargo de coordenadora geral de assuntos internacionais e judiciais da consultoria jurídica junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, querida Ana Paula.
1: Eu estou muito feliz de estar com essa mulher Mulherada linda, competente, conterrâneas nordestinas. Vixe, deixa eu começar logo o papo, senão eu vou ficar aqui rasgando seda sem nenhum constrangimento mesmo. Bloco Feira Livre, simbora bora começar? Considerando o histórico do Brasil de lidar com temas difíceis, conflituosos, foi muito rápida a resposta da memorialização do que ocorreu no dia 8 de janeiro no Brasil. Por isso, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a memória do atentado à democracia, ter sido alvo de iniciativas de memorialização no horizonte tão imediato e curto. Pensando em anúncios como o da criação de um museu que vai abordar o tema no contexto da democracia, ou mesmo a lei do Rio Grande do Sul que declarou a data Dia do Patriota, entre outras iniciativas, a que se deve essa rapidez de preservar essa memória no Brasil? Essa pergunta é muito
0: instigante, Ana, porque eu e o Márcio Seligman até escrevemos um artigo que saiu na Folha, é, no Tendência de Tendências e Debates, um mês depois do atentado, exatamente no dia 8 de, de fevereiro, falando desse, desse caso, da, da, do anúncio da, do desejo do governo federal de, de fazer o um memorial, da importância do memorial, é, mas nas conversas que eu e o Seligma tivemos para escrever esse texto, a gente falava também do ineditismo disso, né? porque é, geralmente a memória, a reivindicação por memorialização de atos bárbaros vem da sociedade das vítimas, e nesse caso o governo assume protagonismo e quer fazer essa memorialização, quer preservar. Outra coisa é que é, que é diferente nesse caso é que o, a memória Precisa estar sentada de alguma forma. A cicatriz tem que estar, de alguma forma, é, já sem sangrar, né? A ferida tem que estar sem sangrar. Para você, quando você fala em memorialização, você fala em processo já de cicatrização e de reparação. É, e para você saber o que você vai reparar, você tem que saber as responsabilidades. E nesse caso, antes de se encontrar individualmente, né? Você via aquela turma enlouquecida, mas você não sabia que eram os responsáveis, quem eram os mandantes, quem era quem, quem, que era nada, né? Você via aquela tuba e antes de encontrar uma responsabilização individual, eu estou fazendo aqui uma análise mais jurídica, né? Você já repara, quer dizer, você está reparando um dano coletivo sem saber qual foi a extensão do dano e qual foi a responsabilidade de cada um no dano. Então, é uma, é uma situação inédita, mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, é, é, a que se deve isso? Eu acho que se deve ao momento. Havia ali um, um governo que assumia, a gente saía de um governo apresentado e claramente autoritário para um governo com compromisso novamente com os valores democráticos. Então, a, a, o atentado às instituições e no, na verdade o atentado à democracia exigia uma resposta e teve uma resposta muito rápida e do governo. Agora, ao mesmo tempo, é interessante que a a própria Janja e a Ministra da Cultura, vem e trazem um aporte, a resposta vem com um aporte de patrimônio cultural, de reparação por instrumentos e por, por equipamentos culturais. Isso é muito interessante, se a gente pensar que nos últimos quatro anos a gente não tinha sequer Ministério da Cultura, e houve um desmonte imenso do sistema de cultura e do, da cultura no Brasil, no governo anterior. Então, é muito, é, foi muito simbólico esse esse, esse momento, é, eu acho que foi muito simbólico, mesmo que depois a gente, a gente não tenha ainda é, talvez a gente possa discutir isso nos outros blocos, a gente não tem ainda o memorial pronto o desenho e tudo, mas a resposta vem de um, de um, um acúmulo de, de, institucional até de, de patrimônio cultural e de defesa do patrimônio cultural que a gente não tinha, né? porque a gente não tinha Ministério da Cultura e a gente teve um desmonte, então é, é é algo muito instigante de se pensar.
1: Maravilha. E você, Manolita? O que acha? Sim,
2: pois é, a tentativa que eu considero realmente né, frustrada de golpe, uma tentativa de golpe frustrada que ocorreu no Rio de Janeiro, é um marco. É um marco no nosso período de redemocratização que se iniciou com a nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, isso já traz uma, uma simbologia grande de algo disfuncional que talvez precise, sim, de um resgate da memória de da manutenção de um estado de alerta e de lembrança. Então, assim, essa gravidade desse dia, dia da infâmia, como diz a ministra Rosa Weber, que era, então, presidente do Supremo, fez com que houvesse essas iniciativas de manutenção da memória alusiva a esse momento que colocou em risco três poderes. Eu sempre saliento que a gente colocou em risco três poderes e, por consequência, a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Então, assim, a Inês já fez uma referência aqui mais à parte institucional do Ministério da Cultura, do então, eu vou focar num outro aspecto aqui que, que mais me chamou a atenção sobre o, sobre o prisma negativo da memória foi a lei do município de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? que instituiu, tentou, na verdade, instituiu, sim, o chamado Dia do Patriota. Seria celebrado, olha só a, a expressão, celebração. Seria o Dia do Patriota celebrado em 8 de janeiro. Ou seja, o mesmo dia de ataques antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, dia de tentativa de golpe, sim, de invasão, de depredação dos prédios da nossa república, dos poderes da nossa república. Então, assim, essa lei foi fruto, que me chama atenção também, exatamente do Estado do Rio Grande do Sul, né foi do município de Porto Alegre, se situa nesse Estado e é o mesmo Estado da então Presidente do Supremo que conseguiu erguer o ATF, que teve toda aquela força para demonstrar realmente que a democracia segue na balada. Então, essas contradições é, que eu gostaria de salientar. Então, essa lei, ela foi objeto, também sobre o prisma jurídico, né? foi objeto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente chama de ADPF, número 1084, foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, lá no Supremo, exatamente para não deixar o no nosso ordenamento jurídico, um documento normativo, uma lei de distrito municipal, com tamanho afronta a nossa democracia e, e ao Brasil em si. né? Então, essa lei, inicialmente, foi objeto de uma decisão liminar do próprio relator, o ministro Luiz Fux, e ela seria submetida ao plenário, mas não chegou, chegamos a esse momento processual, que bom. Né? Então a procuradoria da República alegou nessa petição inicial que exatamente a prática de atos contrários ao Estado Democrático de Direito não poderia permanecer no nosso ordenamento jurídico. Então seria uma verdadeira exaltação de atos criminosos. A gente está vendo, acompanhando aí os julgamentos relativos ao 8 de janeiro, mostrando que há consequências sim então, assim, não se pode exaltar atos criminosos e, por consequência, por assim dizer, estimular a continuidade de realização desse tipo de conduta. Conduta é, de natureza criminosa. Então, assim, não se pode chamar isso de celebração. Então, foi uma tentativa, é isso que eu digo, olhem só, a gente está falando aqui de memorialização, mas foi uma tentativa negativíssima de memorialização totalmente inversa do tipo que nós aqui propugnamos. Não é esse tipo de mamia que pretendemos e que incentivamos no nosso país. Um ato sim que deve e foi juridicamente repudiado como nítida aversão à democracia. Então o próprio ministro Luiz Fux na decisão monocrática falou que o dia 8 de janeiro não merece é, ser uma data comemorativa, mas sim merece ter um repúdio constante. É essa a ideia, a memória, a lembrança para que repudiemos constantemente, lembremos para repudiar. Então assim não pode haver essa descritura né? Então, esses casos mostra ah, que não se pode haver, não pode haver uma discricionariedade legislativa. Né? Até que ponto o legislativo municipal pode fazer apologia a atos criminosos nessa inversão total e absurda de valores constitucionais e democráticos. Então, a própria repercussão negativa, então a gente teve esse assim, momento inicial, a decisão, mas teve, bom, na nossa sociedade, é um bom sinal, uma repercussão incrível, negativa, dessa triste tentativa de memorialização e isso culminou na própria revogação da lei pela Câmara Municipal de Porto Alegre. E isso levou obviamente à extinção da arguição, né da ADPF pelo ministro Luiz Fux sem entrar na resolução do mérito. Então foi uma, uma solução que eu considero muito interessante nesse sentido que a própria Câmara revogou o calor do debate
1: do repúdio da própria sociedade fez com que houvesse essa revogação. A gente percebe a importância da memória e como ela é poderosa, né? como a memória, sobretudo a pública e a oficial, ela pode ser e é um instrumento de poder né? para manipulações em prol de esquecimentos, é, de induzir pensamentos e perspectivas. né? Nesse sentido, Inês, quais são as principais regulamentações em torno da prática de memorialização no Brasil? Como é que o direito brasileiro ajuda esse exercício de preservar memórias, inclusive de acontecimentos traumáticos? Ana, eu vou pegar até carona
0: um pouquinho na na última parte da fala da Manuelita sobre esse dia, né? da, sobre a, a, a lei que, que institui o dia 8 como o dia do patriota, porque é muito interessante, a gente fica, eu, eu falei antes do desmonte do, do governo federal em relação à cultura, mas não significava que o governo federal, é, 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 o governo é, Bolsonaro, desprezasse de, de os instrumentos é, é, da cultura e os equipamentos não, não significava que eles não soubessem o valor da, daqueles instrumentos. Tanto que houve, nesse período, uma série de revogações de homenagens. A gente pode pensar na Fundação Palmares, é, houve revogação de homenagem a Elza Soares, a Gilberto Gil, a, a lideranças negras inspiradoras. Houve revogação de homenagem, veto, a ação de pessoas como heroínas, heróis da pátria, então assim, eles sabiam muito bem a importância dessas ferramentas de memorialização e aí, por que, que eu falo isso? Para responder a sua pergunta e, e, e quando e, e, a, é, se proclama esse dia na, no Rio Grande do Sul, eles estão sabendo exatamente o que, que se quer com isso, né? quer realmente se celebrar, do mesmo jeito que quando se revoga as homenagens o governo federal queria desprestigiar e apagar né, a memória e por que, que eu digo isso? Porque na a Constituição, a gente tem as principais ferramentas e os principais instrumentos protetivos para a memorialização do país, mais do que, do que nas, nas leis espaças. A Constituição, no artigo 215 e 216, traz ali a importância não só da manifestação cultural, no artigo 215, da liberdade de expressão cultural, como traz no artigo 216, o patrimônio cultural brasileiro como... Com valores referentes à memória, identidade e ação do povo brasileiro, que é formado por, pelos grupos é, originários, né? Portugueses, é, europeus, né? É, africanos e, e indígenas, mas também pela população que migra, né? No século, a partir do século XVIII, XIX, pela população migrante. E a, a o nosso, nosso povo brasileiro é formado disso. E ele diz que o patrimônio, a Constituição diz que o patrimônio cultural brasileiro, é formado por bens ligados à identidade, memória e ação desse conjunto de pessoas e também se refere não só aos bens materiais, como aos bens imateriais. E aí, no artigo 216, os, dois, os três primeiros é, incisos, são cinco incisos, falam de patrimônio cultural imaterial, que é formas de expressão, modos de ser, agir, fazer, fala das tecnologias, Científicas, do, do conhecimento Tecnológico, da propriedade intelectual Mesmo no inciso 4 Quando ele fala dos lugares Que são destinados Às práticas culturais Ele traz também a memória né? Porque esse lugar não precisa ser Um lugar com arquitetura Sofisticada, não precisa ter Nenhum ali ingrediente E pode ter também Mas você pode ter, por exemplo Um terreiro de, de Umbanda Que não tem ali nenhum valor arquitetônico mas ele é o um lugar de celebração. Então, a Constituição ela é muito rica e quando dá no artigo, nesse artigo 216, depois que ela fala dos incisos, ela traz os parágrafos dos instrumentos protetivos. No primeiro já fala dos instrumentos protetivos e ainda traz outros parágrafos também, falando do, do aporte financeiro. Então, é, é uma Constituição, no artigo 215, também fala do, do Plano Nacional de Cultura. Então, a, é da Constituição que a gente extrai esse aporte para falar de memorialização e até para pensar em novas leis e para pensar nas leis estaduais e para pensar no, nos instrumentos. É, o IPHAN tem instrumentos, tem que se ser pensado em novos instrumentos em novas regulamentações. O, eu vou citar só o, o registro dos bens culturais e materiais, que é um instrumento bem de vanguarda e que serve de modelo para outros países, que já, completa 20 anos, já completou 20 anos. Anos, então, mas, mas eu, eu diria, se você me perguntasse, só uma, o aporte, o, a estrutura, todo, toda a inspiração e todo o aporte, todo o pilar é, jurídico sairia da Constituição. Aquilo, ela faz uma ligação exatamente com a dignidade da pessoa humana. Você não leu esses artigos de patrimônio cultural, você não concebe um patrimônio cultural que não valorize a dignidade da pessoa humana. Por isso que foi tão importante a, a, o que a Manoelita fala, né? Né? Ali, é, a fala anterior da Manuelita, porque ela vai nisso, né? embora é, tudo está permeado pelo, pelo artigo primeiro da Constituição, e, o artigo, e os artigos que falam de, do, do patrimônio cultural e, e de memória, eles falam de dignidade, mas eles falam também do compromisso democrático, eles falam de cidadania. Então, é, porque patrimônio cultural pode se desenvolver muito bem também no Estado autoritário e numa ditadura. Né? É, então, a gente, a nossa diferença é, é a dignidade, é a democracia, porque ele se, é, 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 um, é um equívoco achar que patrimônio cultural, é uma eu acabei de dar os exemplos das homenagens, é uma coisa de, de, de um democrata. Não é. O patrimônio cultural está ali para ser moldado, para o bem ou para o mal.
1: Obrigada, Inês. Manuelita, a resposta do Supremo Tribunal Federal, o STF, foi de que a democracia permaneceu inabalada. Como a memória foi utilizada em pro dessa construção de comunicação no programa Pontos de Memória, criado no prédio do STF? Como que essa memória pode ser ativada para além de exposições? E aí não apenas no STF? Na época eu estava ocupando o cargo de secretária de altos estudos, pesquisas e gestão da informação. E aí, se
2: pós 8 de janeiro, nós tivemos a instalação de um gabinete da reconstrução que envolvia várias secretarias do Supremo Tribunal Federal, entre elas essa que a gente chama de SAI. Tivemos a, a tarefa e o comprometimento belíssimo de todas as secretarias e de servidores, virou realmente uma causa do tribunal e tivemos essa incumbência, no, no caso da SAI, né, da Secretaria de Alto Estudo, de fazer a recuperação de objetos históricos. Então, que foram deslapidados, quebrados, aquele, aqueles bustos, etc. Então, fizemos um projeto para a entrega inicial, ali no dia 1 de fevereiro, com a abertura do ano judiciário. Então, aquela parte toda ao redor do plenário, fizemos esse projeto um cronograma de identificação das peças passíveis de restaurante e aquelas que não eram passíveis e ao longo disso tudo fomos vendo uh, um trabalho belíssimo dos restauradores, uma competência incrível eu já era encantada por esse tipo de trabalho lá fiquei ainda mais encantada mas ao mesmo tempo, e aí a gente via como, é, por mais que tenha um resquício, mas a gente via como a restauração estava muito boa e aí pensamos, daqui a pouco do jeito que nós estamos lidando aqui com fake news com narrativas, daqui a pouco vão dizer que nem teve né? um ataque no alto prêmio tribunal federal, que chegaram lá, fizeram um arranhão e que teve uma narrativa que foi praticamente destruída porque o trabalho foi tão bem feito que poderia dar essa impressão e como, então, lidar com isso. É necessário mostrar, esse resquício, que eu acho que eu percebo como brasileira, ainda precisamente do direito de ser da área jurídica, não percebo que nós temos uma dificuldade muitas vezes no Brasil de lidar com o passado, de falar exatamente sobre problemas do passado, de verbalizar, de emitir opinião, não. E aí quando alguém fala, não, não precisa tanto, não foi tão bem assim. Então sempre um discurso que me parece Parece é querer atenuar, diminuir o impacto de, de fatos históricos relevantes na nossa nação. Então, para que isso não acontecesse, amadurecemos no âmbito da secretaria e, obviamente, passamos ao crivo da presidência e virou, então, um projeto do próprio Supremo, esse projeto de fazer pontos específicos de memória na corte, para que, à medida que alguém passe por lá, circule, veja e lembre e reflita para a não repetição. Né? Então, assim, esse, esse projeto então, foi aprovado e foi planejado, já iniciou, os dois pontos já. Então, funciona com esse conceito de instalação museológica, com esse teu informativo e simbólico, que busca o quê evocar sempre o 8 de janeiro nesses locais específicos, nesse complexo arquitetônico do STF. Então, a gente fala muito daquele prédio, sede tal, mas tem ainda anexo 1, anexo 2, e as pessoas circulam nesse complexo arquitetônico. Então, foram inaugurados dois pontos. O primeiro, exatamente, no dia 1 de fevereiro, das entregas, esses esforço circulam, que foi feito pelos servidores, pelas servidoras então ali já na entrada do plenário então todas as pessoas que foram para a Abertura e as pessoas que vão às sessões no Supremo Tribunal Federal, vêm então isso é muito positivo, lembram e e, e já tem um segundo ponto que é exatamente ali no caminho entre o anexo 1 e o anexo 2, o anexo 2 é onde tem o restaurante, então muitas pessoas que estão em outros anexos vão ali, passam pela frente da biblioteca então é um lugar de grande circulação interna é, também de visitantes, mas principalmente interna, de servidores servidores, colaboradores, então é muito importante esse outro ponto de memória foi instalado nesse segundo local. Quando eu estava lá eu deixei um cronograma e aí, claro, isso vai depender da nova gestão, se vai seguir ou não, eu estou aqui na expectativa acompanhando para ver se terá um terceiro ponto instalado, então tem toda uma curadoria das peças, buscando sempre assim, verificar que elas seriamente danificadas e que, teoricamente, uma restauração não preservaria o senso estético, né? por mais que a gente tenha sempre assim, uma memória também na peça, aquela peça tem uma memória e uma história a contar, então a ideia não é fingir que nada aconteceu, é importante deixar ali algo registrado mas muitas vezes ainda assim é, é, tem um comprometimento estético, então foram essas peças com esse alto impacto estético foram selecionadas para que a gente criasse os pontos de memória para demonstrar então essa forte violência que foi é, perpetrada ali, impedida e deixaram deixou a violência vestígios
1: nas peças, então em, em, em resumo aqui em síntese essa ideia aqui do projeto. Quando a gente, eu escutei o documentário pela primeira vez, né, o, o completo do STF, me chamou muita atenção as expressões e as emoções dos servidores e das servidoras ao falar sobre o atentado e essas ações imediatamente posteriores. né, assim, Muitos falavam, eu, eu fiquei muito triste, assim, como que foram atravessados também, né? E aí eu, eu fiquei muito marcada, assim, me chamou muita atenção as emoções, os sentimentos, né? E do mesmo jeito que você falou, né, que de fato eu concordo com você. No Brasil, a gente tem esse jeitinho brasileiro de evitar os conflitos, de evitar o enfrentamento, as opiniões divergentes. Como que a gente precisa também aceitar esses atravessamentos e essas emoções que a gente sente ao lidar com esses temas, né?
2: Não, realmente só exaltar é, como foi necessário a resiliência, né? Porque as pessoas estavam abaladas, ninguém esperava tamanha violência. E eu me recordo que foi uma semana inicial primeira semana do ano de muita celebração de novos eventos democráticos, de várias postes. Eu me lembro que eu fui a posse do ministro Jorge Messi, que é meu chefe na GU, Fui a posse do ministro Silvio que atualmente é meu chefe também no Ministério dos humanos Vocês então, Estavam celebrando muitas coisas. E aí no domingo, e aí eu vou fazer algo, um, vou falar algo muito particular. Então eu estava muito feliz e como baiana radicada em Brasília, eu brinco que para completar meu nível de felicidade só faltava aumentar meu nível de dendeco Então foi que eu no domingo, eu, eu pedi é, entrega de moquecas de camarão, de, de acarajé, então, assim, só para dizer, ai, ah, tô muito bem. E, e essa memória afetiva também que a gente tem da, da, das iguarias da nossa cidade, do nosso estado. E aí eu sempre falo, não deu nem tempo de chegar. Então, a entrega dessa, que seria, assim, o ápice da minha completude de felicidade, não deu tempo de chegar, porque já, já bombardearam o meu WhatsApp com imagens, com vídeos, Supremo sendo atacado. Então, aquilo já me abalou louco completamente, e é o que eu falo a gente vivendo o momento histórico a gente não sabe no que vai dar, hoje nós já sabemos, então eu inaugurei aqui minha fala dizendo foi uma tentativa frustrada de golpe mas a época eu não sabia o que poderia acontecer até onde poderiam ir, então isso causou um nível de estresse incrível ninguém nasce com um manual de como lidar com a situação dessa, o que fazer se vai para lá, sai de casa, se esconde sabe, então assim, foi uma tensão incrível até ter a primeira notícia em relação à Constituição, averiguar se era já começando a trabalhar ali naquele próprio domingo, como eu até falei, no documentário porque muitas é, pessoas da imprensa, jornalistas, queriam saber se aquele infame com aquela postura na mão, se era original ou não. E aí depois veio a perícia da Polícia Federal então nós não podemos é, pelo menos a gente não tinha como transitar porque o ambiente foi isolado para a perícia e quando encerrou a perícia, pudemos sim. Então eu fui, eu lembro de um servidor que acompanhou um servidor lá da Secretaria que acompanhou e é, a Polícia Federal, ele ao retornar ele chegou e falou, agora vamos lá. Eu via como ele estava completamente transtornado impactado emocionalmente então assim, um servidor que tá ali há anos se dedicando ao Supremo, de repente ter que ver aquilo, lidar com aquilo e aí eu fui ele falei, você está preparado? quer ir agora? Ele não, a gente tem que ir a senhora como secretária precisa ir, então eu fui e aí senti aquele odor, senti a violência, então assim, requintes mesmo de ódio, então assim, a força do ódio e aí estando lá, encontrei muitos ministro de Marmendes que se emocionou, isso foi veiculado na imprensa também, então assim estávamos todos muito abalados emocionalmente por estar com o nosso ambiente de trabalho e nosso símbolo da democracia, o, o, o plenário, o coração do Supremo, né? a simbologia daquele ataque, as pontonas revolvidas, tudo molhado e, ao mesmo tempo, tivemos que buscar toda a força para termos o cumprimento do prazo, a qualidade do serviço. Então, assim, essa busca do equilíbrio que ninguém, ninguém dá com o manual, mas eu acho que conseguimos é, lidar coletivamente, o grupo, liderados pela presidente Rosa Weber, com essa serenidade, com tranquilidade, com a fé de que daria certo, com a certeza que tudo daria certo de fato deu. Então, realmente é algo é, da minha vida, assim, que eu que eu jamais esquecerei. Foi, foi uma força coletiva com uma grande causa. Uma causa não só em relação ao Supremo, mas em relação ao país, uma causa democrática. E eu acho que esse foi o grande é, remédio, digamos assim, para que tivéssemos força e seguíssemos ali é, com as entregas que foram necessárias. Eu venho da área jurídica, como eu falei inicialmente, toda a minha formação de Jurídica e comecei no Supremo Tribunal Federal como assessora, trabalhando exatamente com processos. E a época da presidência, quando a ministra assumiu a presidência, ela me convidou para um outro tipo de cargo, um cargo de gestão, a Secretaria de Autos e Estudos. Então, eu falei, é ah, o meu outro lado. Então, eu tenho esse lado acadêmico que também está na Secretaria, esse lado é, cultural. Então, foi realmente é, muito gratificante estar ali lidando com outro lado que tanto me dá prazer. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, nós somos, eu digo, nós, é, é, todo o. Supremo, todas as secretarias e aí lideradas esse gabinete de reconstrução sob a liderança do diretor-geral doutor Miguel, do secretário-geral doutor Estevam e da chefe de gabinete doutora Paula, então eles coordenavam esse gabinete de reconstrução com todas as secretarias então a gente cada secretaria tendo as ideias os projetos submetendo ao crivo desse trio e por consequência ao crivo da presidente então como a saia a Secretaria de Altos Estudos, além de lidar com a memória, museu, etc, também tem uma coordenadoria de difusão da informação, então nessa coordenadoria a gente tem os informativos do Supremo então tudo isso era lá com a gente também os, as obras, não sei se vocês chegaram a ter acesso, as obras que nós divulgamos sobre jurisprudência em relação à consciência negra, direito das mulheres direito indígena, então também temos é, esse recorte de divulgação escrita com obras, então isso tudo já foi pensado também, pode ser feita uma obra, aí a comunicação sim, uma obra e um documentário então a gente ia tendo as ideias e nesse ambiente do gabinete de reconstrução, somando as outras secretarias. Então, a parte visual de áudio e TV Justiça, não é na SAI, é na Secretaria de Comunicação. Mas a entrega foi conjunta tanto da obra, então, além dos pontos, essa parte museológica, que é a de coordenadoria, também a outra de difundir a informação com a obra, e aí viemos também com a comunicação com áudio e e documentário. Então, isso tudo foi concatenado e as ideias surgiram lá. A gente não contratou ninguém de fora, é isso que eu falo. Temos um quadro de servidores e servidoras, é espetacular esse quadro, entendeu? Então assim, tudo foi feito, surgiu nutrido e, e amadurecido implementado lá dentro do Supremo, sem influências externas e aí tivemos essa grande entrega e não só os pontos de memória mas também o documentário também a obra que está disponível em PDF pode ser comprada, capa linda, com a foto maravilhosa que aí o fotógrafo é da comunicação, então todo esse intercâmbio porque na verdade a divisão é funcional e
1: pedagógica, mas na verdade tudo ao supremo e, e sob a liderança da Presidente. Eu tenho provocado todas as pessoas convidadas a comentar o título do programa. Então lá vai. Pensando no Brasil que somos em 2023, como a memória pode ajudar a sociedade? Memória pra quê? Ah, eu acho que memória pra
0: para sermos melhores né, enquanto coletivo né, para sermos mais tolerantes tem que aprender com o passado Assim, é, é, parece é um chavão mas você não pode esquecer esquecer o que aconteceu eu acho que é muito importante quando a gente vê agora e, e a gente está falando de memória hoje e tem, e tem um caso muito emblemático na hora que a gente grava esse podcast que é um procedimento instaurado pelo Ministério Público sobre o papel do Banco do Brasil no escravagismo brasileiro e na, na escravidão, e eu me lembro que eu escrevi no tempo da pandemia, junto com a Melina Fachin, um texto que a gente dizia, de, desculpas não bastam, falando do, das movimentações é, que já aconteceu na Europa e, e na América Latina e Caribe, principalmente Caribe, sobre o tráfico é, escravagista e sobre a responsabilidade daquelas empresas. Isso na Europa, e a gente não falou do Brasil, mas é, desculpas não bastam. A memória serve para atuar hoje, para pensar no projeto de futuro para que essas empresas ou para essas corporações ou que essas pessoas que figuram ali como se nada tivesse acontecido é, é, assumam um outro compromisso não é não é vingança não é eu acho que a memória serve para isso assim o Brasil tem um passado muito mal resolvido tanto com os povos que ele explorou tanto com, com os povos indígenas quanto com os povos africanos a gente a gente vê as pessoas indo atrás do passaporte e dos nomes italianos né? aqui em São Paulo tem muito, e a gente não tem uma resolução no CNJ que permita que as pessoas negras resgatem seus... Até tem, né? mas você tem que fazer um exercício maior, seu sobrenome, o sobrenome dos seus é, é, antepassados. Então, assim, eu acho que a memória serve para nos reconhecermos como sociedade mesmo. A gente, a gente precisa avançar nisso, eu acho que o tema, é, o tema do racismo é, é urgente e é um tema estritamente ligado à memória porque se a gente acredita em tudo isso que eu fui educada formalmente a acreditar, eu, eu fico confortável no meu racismo estrutural eu fico muito confortável porque eu tô só reproduzindo então a memória serve para dizer, olha Inês aquilo que você aprendeu é, não, não é assim, né, não é assim então eu acho que a memória, se a memória não incomodar, é, se a gente fala de memória naquele espaço daquela, a, a, abrir aquela fita vermelha e inaugurar ali uma coisa, é, não, eu acho que a memória tem que ser também aquele espaço de retirar monumentos, de, de incomodar, de incomodar pra, e para avançar, não incomodar simplesmente. Ah, vamos agora ficar incomodando aqui todo mundo. Não, mas é, existem. É, é, e, e a memória serve para mexer nessa, nessa estrutura mesmo de desigualdade. A gente tem usado a memória, a gente enquanto sociedade, para acalmar. Pra... Então, eu acho que a gente pode usar a memória também para incomodar eu acho que a memória serve, em uma palavra eu acho que a memória tem que servir para incomodar
1: Para você, Manuelita, memória para quê? Olha só, eu tô
2: tão feliz com a fala de Inês, assim, que já traz e eu acho que, Ana, você foi muito feliz ao montar aqui é, as pessoas a serem entrevistadas nesse podcast que a gente tem conexões eu já percebi aqui, muito grandes Inês traz já esse tema atualíssimo do Banco do Brasil e na sexta-feira passada claro, não vamos falar sobre isso, mas só para dizer que eu tô lidando também com esse tema então na sexta-feira passada eu fui a uma reunião lá no Rio de Janeiro, na Procuradoria da República, estamos discutindo isso. Temos lá no Ministério dos Humanos uma coordenadoria específica de memória e verdade da escravidão. Então a gente já vê dentro, como inicialmente eu falar do Ministério da Cultura e dessa retomada, a gente já vê dentro do Ministério dos Humanos um olhar, uma preponderância, um, uma, um foco, uma valorização desse tema. E aí isso também tem uma outra coordenadoria lá sobre os direitos humanos e empresas, então a gente já vê o protagonismo que está sendo dado a temas de levantes, e aí já surge essa discussão também no âmbito desse crédito civil lá, e é muito, muito importante refletirmos sobre isso, que abrange sobretudo essa memória, e algo que a gente conversou aqui sobre a dificuldade que nós como povo brasileiro temos em enfrentar, em lidar, sobretudo para ultrapassar, negar e tentar é, remediar, né, compensar de alguma forma. Então, esse aspecto, primeiro, que Inês a, a, levantou, eu fiz esse comentário, o segundo, eu como mulher negra, e não saber de onde eu vim. Isso dói demais. Então não ter essa memória e é, é, eu não tinha... Olha só como é engraçado, né? Então a gente às vezes descobre algo quando a gente não sabe, quando a gente sai do ambiente. Eu sempre falo, eu tô radicada em Brasília há quatro anos e meio, estou aqui e eu nunca me senti tão baiana. Vocês viram, eu falei da carajé essa cidade que eu tenho. Então eu me descobri mais baiana ao sair da Bahia, porque na Bahia eu sou manuelita. Ninguém vai me chamar de baiana. Eu sou baiana, eu tô entre baiana e eu sou manuelita. Aqui eu sou baiana. Então, ó, o que a gente já traz e, e, e todo esse aporte a gente vai se percebendo também o que trazemos de cultura, o que trazemos e o que nos atravessa, então eu me identifico, e aí ao mesmo tempo ampliando ao sair, então aqui ninguém me diz eu estou com a brasileira Inês, com a brasileira na Paula mas aí Ana Paula no México você é brasileira, e aí você vai se compreendendo como brasileira ao sair do Brasil eu também, ao estudar na Itália, estudar na Alemanha então eu vou percebendo e ampliando me sentir latino-americana algo que a gente muitas vezes também não reflete nessa ilha né, é, é, portuguesa Aqui, então a gente vai vendo aspectos que sim nos identificam com os hispanoablantes e tal, e somos latino-americanos, então é importante. Então, claro, retornando a esse aspecto da é, é, herança, saber de onde eu venho, eu não, não atinava para isso ao estar no Brasil. Mas ao morar fora e ter contato com pessoas da diáspora africana, e que sabem, e que é óbvio para eles. Então, as pessoas, eu encontrava outras pessoas negras, assim, não, porque eu vim do Benin, eu vim do todo mundo, todo mundo sabe, praticamente, né? As pessoas me amigas... e assim eu via como. E, Ser, me perguntavam, e eu sempre dizia, não sei, então a gente acha que eu vivo da Nigéria pelos meus traços, etc mas assim, ter mantido isso, né, foi nos foi apagado, fomos forçados a muita coisa, então é muito importante refletir também a respeito disso, então obrigada Inês por trazer, e aí especificamente em relação ao 8 de janeiro, é o que eu comento a ideia para mim, sobretudo é da não repetição, então em relação ao ato específico de 8 de janeiro esse dia da infâmia, as tentativas de golpe, as iniciativas de memorialização, para mim, são de extrema importância para que a gente documente, como eu falei aqui, demonstrei por exemplos praticados no Supremo Tribunal Federal, documentar, ressignificar, para que esse momento é, é, lamentável não se repita, que não seja esquecido, para que não seja banalizado com o tempo, para que não seja invertida a, a gravidade, como vimos aí com esse exemplo da lei de Porto Alegre, para que seja celebrado. Então, vamos lembrar que é algo a ser repudiado que não pode ser esquecido, não pode ser banalizado, mas, sobretudo, sob o prisma da não repetição. É mais ou menos nessa linha que eu penso em relação ao
1: 8 de janeiro. Para estimular os neurônios... Já chegando no final do episódio, vamos nos despedir com algumas recomendações das nossas convidadas sobre outros materiais que podem te apoiar para saber mais sobre o assunto que discutimos. Então, eu gostaria de indicar
2: um filme de almodova que se chama Mães Paralelas, é um filme recente com Penélope Cruz, e que traz a busca sobre, em relação a vestígios do passado, corpos. Então, reflete sobre fascismo, sobre a necessidade de identificação desses corpos, a importância disso para a família a simbologia e a lembrança então assim, é um período que tem uma, um, uma ameaça digamos, de retorno novas vozes eh, novos formatos, então a gente vê essa possibilidade, a iminência de se cair novamente nesse fascismo e aí esse filme Mães Paralelas traz essa memória do franquismo do fascismo, as consequências da dor que ainda permanece na sociedade, naquelas famílias então, como eu vejo, como eu falei desde o início é uma tentativa de golpe Isso se inclui também nessa nesse novo formato De fascismo e captura Antidemocrática Eu recomendo muito esse filme mais Paralelas de Almodóvar E já falando, como sempre, da Bahia lembre e trago Caetano Veloso Com sua música Divina Maravilhoso Então é preciso estar atento E forte Então acho que o 8 de janeiro e memória Diz, quando eu falo de não repetição É que lembremos, então essa lembrança lembrança diz, estejamos atentos e fortes, para que isso não se repita, então são essas minhas recomendações em relação ao tema, obrigada
0: não, eu acho que vou também então de filme, é, eu tinha pensado no filme antigo, é, Batismo de Sangue, é um filme mais pesado porque tem as torturas mas ele parecia desnecessário, até antes do governo Bolsonaro, mas quando a gente viu tanta gente dizendo que não houve tortura, quando a gente viu viu as celebrações do golpe de 64 como revolução, é, as celebrações institucionais, quando a gente viu decisões do, do judiciário dizendo que podia se, se fazer isso, inclusive, então eu acho que esse filme continua sendo um filme importante, ele trata é, é o martírio de Frei Tito, é, que acaba se suicidando é, depois da, das torturas e depois de ser é, é, é libertado, né? e é um filme muito importante porque a gente vê ali como como foi perverso, né? como as consequências, é, não passou né? não passou, a gente precisa assistir esse filme e outros da ditadura para saber que não pode se repetir mas eu acho que depois que a Manoelita falou, Manoelita falou das peças do Supremo que ficaram pela metade que não, se, não, não foram restauradas porque não tinha sentido eu me lembrei da, da música do Itamar Assunção, que, que é uma poesia do Leminski que fala o homem com uma dor é muito mais elegante, né? Eu acho que caminha de lado como se chegando atrasado tivesse se chegasse sempre adiante, alguma coisa assim. E eu acho que é um pouco dessas peças, né? Elas talvez destruídas elas fiquem mais elegantes porque elas lembram do que não pode acontecer.
1: Agradeço muito a contribuição das queridas Inês e Manuelita nesse episódio. E agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanha nessa jornada das discussões sobre a memória. Eu te convido a dar um confere na descrição desse episódio, se você quiser saber mais sobre a trajetória das convidadas e os materiais sugeridos. É hora de dizer em té, meu povo. Eu te espero no próximo episódio, que tá bacanudo, viu? Vamos falar sobre o Museu da Democracia, que foi anunciado pelo governo federal. Em té breve, um cheiro estralado.